0: Peut-être on ne connaît pas toute l'histoire de chacun, et c'est très intéressant d'ailleurs, quand on partageait Jimmy tout à l'heure, de partager notre histoire de vie, notre parcours de vie avec Dieu. Et ma, ma foi n'était pas tout à fait rectiligne, même si j'ai grandi dans une, une famille chrétienne. Et, euh, et j'ai grandi en, en entendant beaucoup d'histoires euh, excitantes, papitantes d'hommes et de femmes de Dieu, de foi qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et ça me boostait dans ma vie, ça me, boostait, ça me donnait envie d'être proche de Dieu et de, de le suivre. Et, mais au fur et à mesure des années, j'avais en moi une sorte d'insatisfaction qui a commencé à monter. Euh, quelque chose qui n'allait pas, un malaise qui était là. Et euh, j'étais déçu de la façon dont je vivais ma vie spirituelle. J'étais déçu parce que je me battais toujours avec les mêmes problèmes. Je considérais que je manquais de foi, j'étais déçu de ne pas pouvoir être plus conquérant, plus, plus, plus enthousiaste pour Dieu. Et, et j'ai senti qu'il y avait un décalage entre ce que je voulais vivre avec Dieu et ce que je vivais personnellement, intérieurement. Et puis ça m'a amené dans une, une saison que j'ai appelée ma, ma saison de crise de foi. C'était il y a presque 20 ans. Et je me suis, ça a été tellement profond que j'ai décidé de, de, de quitter, d'abandonner tout ce qui était considéré lié à la foi. Et notamment, j'abandonnais aussi, je me suis éloigné de l'Église et de la foi dans ce temps-là. Je, je, je vais faire ça en fil conducteur pendant toute cette prédication, puisque j'aimerais m'appuyer sur, sur un texte où justement, on voit les, les, toute la profondeur des déceptions qu'on peut avoir. Peut-être que nous vivons tous à un moment ou à un autre des déceptions, et parfois, ça arrive dans notre vie spirituelle. Peut-être quand vous êtes euh, arrivé à, à Christ, euh, on vous a promis Monts et merveille euh, que Jésus euh, ferait euh, ouvrir toutes les, les, les mers devant vous, euh, toutes les montagnes à les s'effondrer. Et puis, vous arrivez dans votre premier moment où ces choses sont là devant vous. Et puis, vous vous rendez compte que les choses ne se passent pas exactement comme vous les aurez souhaitées. Et euh, j'aime ai, euh, le fait que Jésus... Ne, ne, ne veille pas du tout euh, à l'encontre de ces choses-là. Et j'aime cette histoire qu'on va lire aujourd'hui. Euh, je m'excuse déjà d'avance, c'est une longue lecture, mais c'est une histoire. D'accord Donc euh, j'aimerais qu'on lise un texte où justement c'est de ces deux personnes que Jésus va rencontrer de façon incognito le jour de sa résurrection. Et on va lire ça dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 34. C'est dans la version seconde 21 pour ceux qui voudraient éventuellement euh, lire en direct. Mais ça va être affiché dans tous les cas. Ce même jour, c'est le jour donc de la résurrection. Deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. »« Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, Voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Homme sans intelligence » dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux, de, par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retint avec instance en disant « Reste avec nous !» car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dire l'un à l'autre, notre cœur ne bruit-il pas dans nous que lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés. Et qui leur dirent le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Amen, on va s'arrêter là dans cette lecture. Vous connaissez peut-être cette histoire, vous l'avez peut-être lue, peut-être on, on a déjà enseigné à ce sujet. Euh, J'aime cette idée que ces hommes, ils sont, euh, ils sont euh, des disciples et ils avaient toutes des attentes par rapport à ce que Jésus allait accomplir et on l'a lu ensemble, ils nous espérions. Il est très celui qui nous amènerait à la délivrance. Et je pense que lorsqu'ils sont sur ce retour, ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, comprendre, d'analyser la situation, de dire où est-ce que ça a bloqué, où est-ce que notre, le plan qui devait s'exécuter parfaitement est tombé, à quel moment, peut-être, on a eu toutes ces désillusions par rapport à cet homme, peut-être, ce n'était pas lui et j'imagine qu'ils se sont dit mais pourtant ça avait tellement bien commencé on était entré en Jérusalem avec des chants et Jésus était acclamé par toute la foule et puis on voyait Jésus qui confrontait les, 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 ceux qui étaient en réticents à le voir régner et puis, et puis là on voit tout d'un coup qu'il y a eu ce basculement en une nuit ils attendaient à ce qu'il y ait cette prise de pouvoir par Jésus mais c'est plutôt la trahison l'arrestation de nuit un jugement hâtif la condamnation par leur propre chef, ceux qui auraient dû reconnaître qu'il était le Messie, et ils l'ont mis jusqu'à la crucifixion. Tout a été de travers. En quelques jours, tout espoir d'un retour politique, spirituel, qu'ils espéraient pour Israël, était anéanti. Parfois, nous avons nos propres désillusions par rapport à notre vie personnelle, particulièrement notre vie spirituelle. À quoi elle devrait ressembler et j'imagine parfois qu'on est un peu comme ces hommes et, et, ou ces femmes, d'ailleurs on pense que c'est peut-être un couple, certains pensent que c'est un couple, euh, qui, euh, qui se sont euh, attendus à tellement de choses, ils étaient là à Jérusalem pour vivre ce moment-là, et puis là, complètement renversement de situation, ils sont stoppés net. Et ça peut être des désillusions qu'on peut avoir dans, dans plein de domaines, dans notre domaine peut-être de, de vie affective, vous attendiez à ce que Dieu intervienne et il n'est pas intervenu comme vous pensiez qu'il interviendrait. Peut-être vous attendiez à ce qu'il intervienne dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale. Et puis les choses ne sont pas passées comme vous auriez espéré. Vous attendiez à ce que Dieu agisse d'une telle façon, mais il ne l'a pas fait. En quelques, en quelques instants, parfois, on peut avoir l'impression que tous nos rêves, tous nos espoirs, même liés parfois à la, une vie d'église, vont être déçus. Et puis on s'est dit finalement... Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ou dans plein d'autres situations, on s'attend à ce que Dieu intervienne et agisse et transforme les situations, mais il ne le fait pas comme nous le souhaiterons. Et alors, on, on s'éloigne intérieurement. Peut-être c'est invisible pour les personnes autour de nous, mais dans notre cœur, il y a quelque chose de brisé. Et petit à petit, notre foi s'éteint petit à petit. Elle se réduit petit à petit. Et on s'éloigne comme ces hommes se ce soignent de Jérusalem. Ils s'éloignent dans leur foi. On croit, oui, théoriquement. On croit en venant parfois encore régulièrement dans les temps de rassemblement. On a encore les paroles qui sortent, mais elles sonnent, commencent à sentir sonner de plus en plus creux dans notre cœur. J'aimerais croire, mais je n'y crois plus tant que ça. Ils s'éloignent de ce, ce rêve, de ces attentes. Mais aussi, ils s'éloignent de la communauté disciples puisqu'ils vont vers à peu près 12 km de là, peut-être pour continuer leur chemin après le, le temps de Pâques. Alors, ces, ces temps-là, on, on se pose la question comment sortir de cette de ces désillusion, de, de cette déception qui est là et qui attaque frontalement notre foi. Et j'aimerais qu'à travers ces textes, on puisse découvrir plusieurs façons dont Dieu peut agir et, et agir à travers nous dans ces moments-là. Cinq enseignements qu'on peut tirer de ce texte. Le premier, c'est que j'aime que Jésus les soit venu à leur rencontre. Lorsque la confusion et le doute nous éloignent de lui, lui vient à notre rencontre. Parfois, nous pensons que nous devons mériter et que si, au fond, notre cœur, on, on commence à avoir des doutes et des craintes et on s'éloigne avec nos déceptions, peut-être qu'il va nous rejeter puisque c'est naturel. On ne le mérite pas. Il est, euh, Nous nous sommes égarés peut-être par notre propre entêtement. Et puis Au fond, on sent qu'on doit mériter une salvation, cette, cette présence de Dieu. Mais lui, il vient à notre rencontre. Et vous allez voir, il s'est révélé à d'autres personnes, vous avez vu auparavant, à différents endroits. Et les gens cherchaient à le savoir. Eux, ils ne cherchaient plus. Ils étaient juste sur le chemin et se disaient, c'est fini, c'est terminé. Moi, j'aime que Jésus vienne à nous lorsque nous pensons que c'est terminé avec lui. Lorsque nous croyons que c'est fini, il dit c'est mort. C'était le cas pour où il disait Jésus est mort. Comment il pouvait encore intervenir dans leur vie, dans leur situation, au tel point qu'ils ne pouvaient même plus le voir Mais j'aime que Jésus vienne parfois nous venir à notre rencontre, on ne le discerne même pas. Il est celui qui nous aime tellement qu'il est même prêt à faire ses chemins avec nous pour venir à notre rencontre. On a un grand Dieu, un Dieu avec un amour immense. C'est incroyable de se dire que ces hommes-là, qui pourtant étaient, étaient des proches, mais qui ont dit « maintenant c'est fini, on passe à autre chose », ils n'étaient plus comme avec les autres disciples, ils avaient rompu d'une certaine façon, je ne sais pas, peut-être ils se sont même disputés en disant « non, non, on attend encore un petit peu, non, non, non c'est fini, je rentre, c'est fini, j'y crois plus, trop de déception trop dur pour moi. Et Dieu ne n'est pas limité par nos, nos croyances. Et j'imagine tous les rendez-vous que Dieu a pris avec nous que nous n'avons même pas discernés. Parfois on se dit, s'il m'aimait vraiment, il aurait agi différemment. Il aurait intervenu et il serait, il serait venu au secours de la situation dans laquelle j'espérais qu'il intervienne. Peut-être qu'il a un autre plan pour nous. Et sachez qu'il vient à notre rencontre, lorsque nous sommes dans ces moments-là. On limite Dieu parfois dans ses interventions après. On se dit, mais Dieu, je sais qu'il est puissant, il est grand, mais dans ce domaine-là, c'est mort. Il ne peut plus intervenir. Je sais, j'ai demandé, et peut-être que ça ne l'intéresse pas, j'en sais rien. Dieu nous aime et s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Peut-être que dans notre cœur, on se dit, mais dans ce domaine-là, j'ai du mal à croire que Dieu puisse intervenir encore. Il vient à notre rencontre. Deuxième aspect, Jésus a fait le chemin avec eux et il fait le chemin avec nous. Moi, J'aime Jésus qui vient à la rencontre et il n'aurait pas là pour leur dire hey, « les gars, vous avez, vous n'avez rien compris » ou de venir se révéler et dire « voilà qui va vous mettre les choses d'équerre ». J'aime qu'il vienne les accompagner sur ce chemin-là. Il a pas dit hey, « stop, on s'arrête, on va demi-tour parce que là vous êtes trompés ». Il va avec eux sur ce chemin-là. Et parfois, nous, nous avons besoin, nous avons un cheminement intérieur qui doit prendre place. On a un cheminement qui nous a amenés jusqu'à quitter ce, ce, ce Jérusalem, ce lieu où devaient se passer les choses, c'est le lieu de la, de, la, de la mort de Jésus, pour pouvoir acheminer avec lui. Et lui, il vient à leur rencontre et il, 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 va, et leur, leur, il va leur demander qu'ils partagent leur expérience. Et vous avez vu, dans le texte qu'on a lu, ils partagent. Clairement. Et ils claire, clairement, ils disent, mais euh, euh, nous, on avait des attentes et il ne sait pas ce qui s'est passé. Et, et tout le monde est, est désolé. Et, 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 et même, ils sont étonnés que, je, que justement, c'est amusant parce que Jésus, il sait bien que ce qui s'est passé. Vous êtes au courant Il est au courant qu'il qu est mort. Et... D'accord Mais il leur demande de l'exprimer. Et des fois, nous avons besoin de, de faire ce cheminement intérieur de dire à Dieu tout ce qu'on vit intérieurement. On a fait toute une série sur les, les, sur les psaumes, c'est pendant toute cette, euh, cet été, et on sait que dans les psaumes il y a parfois des, des psaumes de lamentation, et dans lesquels le psalmiste déverse tout ce qui ne va pas, tout ce, qui est, tout, ce qui, tout ce qui est difficile dans sa vie. Et à la fin, j'aime toujours ce moment-là où il dit "Mais je mets ma confiance en toi. Jésus nous accompagne, il fait le chemin avec nous." Je sais que dans mon temps de crise de foi, j'ai eu ces moments où, où j ai, j ai, je discernais pas forcément Jésus qui était là dans, à, à mes côtés, mais il a, il a parfois utilisé des personnes autour de moi. Et je me rappelle un ami en particulier, euh, qui, euh, je partageais partage avec lui parce qu'il invité pour son mariage, et puis, euh, puis j'ai essayé un petit peu où j'en étais spirituellement. Et, euh, et puis euh, à la fin, alors que j'ai fini d'expliquer, il me dit « mais tu sais que parfois Dieu utilise un chemin dans lequel on pense s'éloigner de, de lui pour nous ramener à lui et c'est que ça a commencé à dire, peut-être que, moi je pense que c'est mort, mais peut-être qu'il y a une suite. Peut-être que j'essaie de finalement, au fond de mon cœur, chercher ce qu'il y a encore. Est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'il y a encore quelque chose Jésus fait le chemin avec nous. J'aime cette idée qu'il est venu chercher. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc, chapitre 19 verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Ceux qui ce qui était perdu. J'aime ce bon berger qui va laisser ses 99 pour venir chercher une brebis, une personne. Et il est ce, ce son bon berger, il est celui qui vient nous accompagner et marcher avec nous. Marcher avec nous dans nos doutes et nos craintes. Et parfois, nous-mêmes, nous aurons à faire ça avec certaines personnes. Parfois, c'est facile de tourner la page et de dire ben, c'est fini, il a, il a, il a rejeté, ben, c'est fini. Mais Parfois, Dieu va nous demander de faire le chemin avec eux de faire un bout de chemin, d'écouter, d'entendre ce qu'ils vivent. Leur, euh, leur, leur solitude peut-être, leurs blessures, ce qui euh, fait mal à l'intérieur de leur cœur. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'une fois qu'il les a écoutés, il les a amenés à considérer ce qui est écrit. Et le troisième enseignement, c'est que Jésus les a ramenés, nous ramène à ce qui est écrit. Écrit à son sujet, parce que là, ils ont parlé de toutes les circonstances, tout ce qu'ils avaient vu et la lecture qu'ils avaient de leur propre lecture des événements. Et Jésus va les mettre face à sa lecture des événements qui n'étaient pas basés non sur un ressenti, mais sur les textes bibliques. Et il commence par un truc assez direct en leur disant, hommes sans intelligence. Est-ce que vous diriez qu'on commence nos prédications comme ça Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et il va leur expliquer. Et j'aime cette idée parce que ce qu'il essaie de leur faire comprendre, c'est que par votre propre intelligence, vous êtes arrivé à cette conclusion. Revenez en arrière parce que votre intelligence vous trompe. Vos raisonnements vous trompent. Revenez en arrière et écoutez avec un œil nouveau, avec un regard nouveau, ce que les Écritures vous disent. Et parfois, nous avons besoin, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous revenons sur ces, ces, ces textes, de nous laisser transformer, façonner. Et pour cela, on a besoin d'avoir, d'une certaine façon, abandonné notre propre intelligence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais il faut laisser notre intelligence au service de Dieu, Ou laisser notre intelligence au service du Saint-Esprit, de dire... Je, veux, je sais que j'ai appris des choses, je sais des choses de la Bible, je sais des choses sur toi, mais aujourd'hui, je veux avoir euh, mon esprit prêt à être transformé et changé par la façon dont tu vas me parler aujourd'hui. Trouve en moi ce qu'on dirait un cœur disposé, ouvert à ce que tu veux faire. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on se laisse euh, transporter dans, dans les textes bibliques avec cette attitude-là, alors il y a ce que j'appelle le triple effet, pas qui se coule, un triple effet, nous concentrer sur ce que la parole de Dieu nous dit et non sur les circonstances. Nous confronter nos croyances et ce que la, à ce que la parole dit réellement. Et puis le troisième, c'est renouveler notre passion avec Jésus. Le premier, nous concentrer sur ce que la parole de Dieu nous dit et non sur les circonstances. Parce qu'il y a un temps pour ouvrir et déverser son cœur, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un temps pour dire ces choses-là, mais il y a toujours un moment où effectivement il faut commencer à dire ça, c'est mon ressenti, c'est ce que je vis à l'intérieur. C'est irréel, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que je lis dans sa parole. Et cette vérité, je vais besoin de changer de regard, je vais plus regarder mes circonstances, je vais regarder ce que dit la Bible. C'est pour ça que nous aimons chanter, proclamer des vérités. Peut-être que vous êtes là et vous dites, mais moi, ce n'est pas du tout ce que je vis à l'intérieur. Parce que nous voyons qu'il y a une différence parfois entre nos réalités, notre ressenti, qui nous aveugle, est véritablement ce que la parole de Dieu peut nous dire. Le deuxième aspect, c'est de confronter nos croyances à ce que le dit la parole. Jésus va les confronter, on l'a dit tout à l'heure, en leur disant « votre raisonnement est faussé ». Et parfois nous avons toutes nos sortes de croyances à l'intérieur de nous que nous avons besoin de confronter par rapport à Dieu. Ils avaient leur image de la façon dont le Messie allait agir, renverser les Romains, rétablir le, le, le royaume tel qu'il avait connu au temps de David. Pour eux, c'était leur vision de la façon dont le Messie allait agir. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Nous avons nous-mêmes notre propre façon de voir Jésus, de voir Dieu. Et ça prend une vie entière à se laisser transformer par la parole de Dieu pour avoir une image peut-être un petit peu plus nette. Et encore, comme dit l'apôtre Paul, nous le voyons de façon partiel. Mais nous avons besoin de ces moments où nous confrontons Et nous espérons qu'à travers tout ce que vous pouvez vivre au quotidien, nous puissions aussi confronter à travers aussi les prédications, à travers ce qui peut être partagé d'un côté ou d'un autre. Et nous avons parfois besoin d'avoir de, des explications, comme Jésus a pu expliquer. Et je sais qu'il y aura bientôt plein d'enseignements de, qui vont vous être proposés aussi. Saisissez ces occasions pour avoir une explication de texte peut-être dans laquelle vous dites, mais je ne comprends pas toujours tout ce qu'il veut dire, ou j'ai l'impression d'avoir compris, je sais tout ce qu'il y a à ce sujet, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a encore plein d'autres choses encore à découvrir. Un troisième aspect, c'est celui de le renouvellement de notre passion pour Jésus. J'aime ces, ces deux personnes qui viennent à la fin et se disent, l'une entre elles, il y avait un feu en nous qui prenait place. Il y avait quelque chose qui n'était pas là avant, qui a pris place au moment où il nous parlait et nous expliquait. Écritures. Lorsqu'on est dans ce temps de, où on se met à l'écoute de Dieu, peut-être que vous dites ici, vous, êtes, vous entendez des prédications, vous entendez des enseignements, vous entendez des choses, il y a parfois un feu qui vient en nous. On ne sait pas vraiment, il y a quelque chose de, qui nous attire, qui nous donne envie d'aller plus loin. Et, et, et peut-être vous le vivez personnellement et peut-être il y a d'autres personnes autour de vous qui le vivent. Et là, j'aime quand ils partagent, et dit moi aussi, toi aussi, ok, on a la même expérience. Ça explique ce qui s'est passé. Sur le moment, ils n'ont pas reconnu Dieu. Mais lorsqu'ils ont fait un petit peu une rétroactivité dans leur vie, ils se sont rendus compte que c'était Dieu qui était en train de leur parler. Combien d'entre vous avez déjà eu cette expérience, vous avez vécu quelque chose, vous sentez qu'il y avait Dieu qui vous parlait, et puis à un moment un autre dit « mais en fait c'était vraiment lui, j'avais quelque chose au fond de mon cœur qui me poussait. Laissons le Saint-Esprit nous guider et nous montrer à cela ». Et dans, dans mon parcours de, de, de crise de foi, j'ai eu un moment, un, un, une petite expérience. Il y avait un, un groupe de, de jeunes qui, euh, qui est arrivé dans, dans le, pour un événement de jeunesse, un grand événement de jeunesse. Et euh, ils, étaient, ils venaient de toute l'Europe. Et ils étaient venus là pour, euh, quelques, pour quelques jours. Ils repartirent après. Ils devaient partir, je crois, en, euh, en Angleterre. Et euh, ils, ils, leur, leur bus est tombé en panne. Ils étaient bloqués en région parisienne, là où on habitait. Et euh, j'ai il n'y avait pas d'autre solution que d'essayer de réparer cela. Et ça prenait quelques jours. Et, euh, et il n'y avait personne vraiment pour parler avec eux. À ce moment-là, ils ne parlaient que anglais, Donc j'ai dû me, me mettre à leur service. Et pendant tout le temps que j'étais là, ils me parlaient de Dieu, de Jésus, la façon dont ils faisaient les choses, etc. Et puis ça commençait à, à créer en moi un feu, un désir de revivre ça, de vivre ce qu'ils vivaient. Et c'est pour ça que le pouvoir du témoignage est important. Pourtant, on peut avoir des témoignages de ne pas y croire. Comme euh, ces hommes ont eu le témoignage de ces femmes et ils n'ont pas cru. C'était flagrant, mais ils étaient fermés à ce qui pouvait être cette réalité que Jésus pouvait être ressuscité. Un quatrième aspect, c'est celui de que Jésus nous met face à un choix. Il a fait ce bout de chemin avec eux et puis il a l'air de faire... Euh, un bout de chemin encore supplémentaire. Et j'aime que Jésus ne les force pas en disant ben "Maintenant, c'est bon, voilà, le cinq, en plan en cinq, euh, cinq points, on va y revenir, vous allez vous repentir, vous allez avoir, euh, vous allez passer par tout ça." Il en laisse et dit "Maintenant, je vous ai partagé ce que les Écritures sur qui est Jésus, qui je suis, qui est le Messie, et je vais continuer mon chemin." Et il va leur laisser le choix. Et je sais que parfois, nous on est, j'ai souvent eu moi cette attitude de dire "Si Dieu, tu veux te révéler à moi." Fais-le. Moi, j'attends. Je suis en position passive, mais j'attends. Okay Et il y a des moments dans la vie chrétienne où cette passivité va nous amener nulle part. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et une vie de foi, c'est une foi qui est active. Et j'aime que ces hommes ils se sont rendus compte qu'ils allaient passer à côté de quelque chose si cet homme allait continuer son chemin. Ils se sont dit non, « Non, 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 tu viens avec nous ». On veut passer plus de temps avec toi. On veut en savoir davantage. D'ailleurs, il va faire nuit. Et cette nuit, d'ailleurs, c'est aussi le symbole de, de la, des, des craintes, des incertitudes, de tout ce qui peut être derrière, qui, qui, qui est incertain. Et ils ne veulent pas traverser ce temps-là. Euh, ils ne veulent pas non plus que lui traverse ce temps-là. Alors, ils disent bon, on va être ensemble. Et ensemble, on va pouvoir vivre ces, ces, ce moment de nuit. Et, et puis voilà, on partage ensemble. Il y a des moments dans notre vie spirituelle où on a besoin de faire des pas de foi. Des pas importants, des pas qui nous coûtent. J'aime cette idée de, que, que Jacob a eue euh, lorsqu'il a, a, a eu ce temps de rencontre avec Dieu. Il ne savait pas que c'était Dieu. C'est pareil que cet homme, euh, ces hommes, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de, de discuter avec Jésus. Certains pensent d'ailleurs que ce texte, dans le texte de, de Genèse 32, que c'était réellement Jésus qui était là, l'ange de l'éternel, qui était en train de discuter et de se battre avec Jacob. Et là, lorsqu'il se bat toute la nuit, arrive ce temps à Péniel où il a dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève », c'est ce que dit cet homme. Et Jacob lui répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni ». Il y a des bonnes persévérances. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu t'es mis à dire « Seigneur, je ne sais rien jusqu'à ce que tu m'aies béni ». Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que je comprenne. Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'ai cette révélation. Jusqu'à ce que c'est une transformation, et un changement dans mon cœur, un basculement dans mon cœur. La nuit approche et je veux vivre ce moment-là. On ne sait pas ce qui s'est passé si Jésus avait continué son chemin. Il serait rentré peut-être il serait retourné à leurs activités et rien ne serait passé après par la suite. On ne sait pas les opportunités que Dieu nous donne. Mais tout ce qu'il nous dit, c'est saisie lorsqu'elle se présente à toi. Saisis-la, saisis-la. Le dernier aspect est qui est très important, et c'est que ce les yeux de disciples ne se sont ouverts. Ce n'est ni lorsque Jésus les a rejoints, ce n'est ni le moment où ils ont il leur a expliqué les paroles de, de la parole de Dieu, les textes bibliques, ni même quand ils ont eu l'invitation à rester qu'ils ont fait ce pas en disant viens avec nous, reste avec nous. Mais c'est lorsqu'il est à table, il a pris le pain, il a fait la prière de bénédiction, il a rompu le pain et le redonné. Il ne pouvait pas ne pas penser à ce qui s'était passé quelques jours avant. Quelques jours avant, Jésus avait fait ces mêmes gestes pour ses disciples, pour leur annoncer sa mort et pour leur annoncer une nouvelle alliance. Et lorsqu'il a, il a, il a pris ce temps, lorsqu'il a, il a, il a révélé ces choses, il est en train de rappeler le temps du repas du Seigneur, le temps de la Sainte Seine, que l'on va prendre dans quelques instants. D'ailleurs, j'invite ceux qui ont été désignés pour la distribution de, de venir préparer les éléments. Chacun de ces gestes leur rappelle ce que Jésus a fait et a commandé il y a quelques jours en avant, leur disant qu'à chaque fois, à chaque fois que vous ferez ces gestes, que vous prendrez ces éléments, vous vous rappellerez de ma mort, de mon don, de la vie que j'ai donnée, afin que vous soyez vivants, afin que vous puissiez entrer dans ces choses. Et eux qui étaient dans leur désillusion de croire que Jésus était mort... Tout d'un coup, il revient à, à cette révélation. Il est vivant. Ce qu'il a annoncé hier, il y a quelques jours auparavant, est vrai. Et peu importe les trois jours dans lesquels on aurait dit c'est impossible qu'il puisse revenir à la vie, à ce moment-là, il a pu dire « Je suis celui que vous attendiez. » Peut-être que ça ne s'est pas passé comme tu l'aurais pensé, mais « Je suis là avec vous. » Vous pensiez que j'étais mort, vous pensiez que je ne pouvais plus intervenir, vous pensiez que c'était fini. Moi, je viens vous dire que ça, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Lorsque Jésus nous montre et nous rappelle ce qu'il a accompli à la croix, ce n'est pas juste pour le moment où on se donne à lui, mais c'est pour toujours nous ramener à lui. À chaque fois que nous, dans nos activités, dans nos désillusions, parfois dans notre éloignement de Dieu, nous puissions nous dire... La croix est encore là. La croix est toujours aussi efficace. C'est pas, bien sûr, l'objet en tant que tel, mais c'est ce qu'il a accompli. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous sauver et nous transformer. Alors, peu importe où nous en sommes aujourd'hui, que tu te sentes éloigné ou que tu te sentes proche, la croix nous rappelle que nous sommes toujours aimés de Dieu que nous sommes toujours capables de commencer à nouveau, que lorsque je suis abattu et que je lève les yeux vers lui et que je vois ce qu'il a accompli, il ne me condamne pas, il me relève. Et j'aime ce qu'ils ont fait juste par la suite, c'est qu'ils se, ils se sont relevés et ils ont fait le chemin direct de retour à Jérusalem. Et je pense qu'ils l'ont fait en beaucoup moins de temps. Vous connaissez Bienvenue chez Echti vous, vous rappelez la première fois où il monte doucement vers le nord, il va très lentement, et puis un jour, il y va vraiment très vite. <rire> Lorsque nous avons cette révélation de Jésus, tout change. Ce n'est plus une religion, ce n'est plus un fardeau, ce n'est plus une déception, mais c'est réellement une joie, une, une louange qui sortait de leur cœur en disant « Il est vivant !» Nous l'avons entendu, mais nous savons maintenant qu'il est vivant. Il est venu nous chercher là où nous étions, éloignés de lui. Et peut-être tu es là ce, ce matin en te disant « mais je suis trop loin, il ne peut rien faire ». Faux Il est capable de te chercher là où tu es. Il est capable de te ramener sur le chemin dans lequel il va te ramener d'ailleurs aussi dans la communauté. Là où l'église se rassemblait et l'église, ce sont l'ensemble de ces personnes comme on a vu, et j'aime bien parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, que les autres ont dit « Hé, hé, hé !» Vous savez quoi Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant. Ils n'ont même pas eu le temps de raconter quoi que ce soit. Ils se sont dit « Il est vivant. » C'est ça qui les a rassemblés. Ils ont connu des expériences avec Jésus. Mais aujourd'hui, ils savaient que tout ce qu'il leur avait dit était vrai et qu'il était vivant, encore aujourd'hui. Nous sommes cette communauté de gens non pas rassemblés par des beaux principes et par un beau message, mais parce qu'il est vivant. Il règne au milieu de nous. Et lorsque nous poissons notre confiance en lui, il transforme ce qui était mort. Il le donne une nouvelle vie, un nouveau départ. Et je pense que ce matin, alors qu'on rentre dans cette nouvelle année scolaire, il veut peut-être redonner un élan à certains. Et même j'aime cette idée parce qu'ils ont traversé cette... Ils sont revenus à Jérusalem, mais pas à n'importe quel moment. C'était la nuit. C'était en pleine nuit avec toutes les craintes et tout ce qu'il pourrait y avoir, tous les dangers qu'il pourrait y avoir dans la nuit, eux, ils n'avaient plus qu'un seul regard sur Jésus. Elle dit, lorsqu'on est avec Jésus, lorsqu'on a cette révélation, alors plus rien ne peut nous venir à notre rencontre. Nous avons besoin de cette révélation ce matin, de Jésus ressuscité, qui ouvre des portes de nos impossibilités. Et nous, je voudrais que, alors qu'on va se préparer pour prendre la scène, on puisse nous rappeler ce que Jésus a fait je vais raconter juste une petite anecdote juste pour finir d'ailleurs sur mon ex-histoire lorsque à la fin de tout ce, ce temps dont je vous ai parlé il a fallu que je fasse je réalise ce que Dieu avait fait à travers ma vie dans tout ce temps là c'était pas un temps perdu d'ailleurs c'était lorsque j'ai eu l'occasion de dire, de façon publique, alors que je n'avais pas prévu, <rire> que Jésus était réellement vivant dans ma vie. Parce que j'avais vu tout le cheminement qu'il avait fait avec moi, tout ce qu'il m'avait accompagné. Et lorsque je suis revenu à lui en me disant, je réalise qu'il n'est pas celui que je croyais. J'avais changé d'un Dieu que je pensais en colère contre moi un Dieu rempli d'amour à mon égard et lorsque je me suis levé en me disant voilà mon chemin, voici mon histoire et que les, les, les larmes coulaient le lendemain de mon, mes joues et que je réalisais ce qu'il était en train de faire c'était comme un nouveau commencement qui a commencé pour moi un moment où le, le Dieu que j'avais enterré est ressuscité et peut-être pour toi aussi ce matin tu te dis je, je suis perdu, je ne sais pas la croix sera toujours au centre pour nous rappeler quel est le chemin. Il y a quelques années en arrière, il y a, dans la ville de Londres, il y a un quartier qui s'appelle Charing Cross qui est au centre de la ville, peut-être certains connaissent. Et c'est de ce lien là que sont calculées toutes les distances de, de la ville, le point de départ pour calculer les distances vers les deux autres villes. Et dans cet endroit-là, il, il y a une croix qui a été placée là, en, en l'honneur de, de la femme d'un roi anglais. Et la plupart des, des gens du, du quartier connaissent cet endroit comme étant la croix. Un jour, il y a un enfant qui s'est perdu dans toute la métropole, qui est animé, il y a beaucoup de choses énormes, euh, Londres. Et, et il y a un, un, un policier qui vient là, un fameux Bobby qui vient là, qui vient le les rencontrer et puis il lui dit où est-ce que tu habites où est-ce que tu as et puis il essaie de trouver les, des indices qui lui permettent de pouvoir trouver d'où est-ce qu'il vient et puis il se rend compte que c'est peine perdue et puis euh, au bout de plusieurs tentatives infructueuses ce garçon en pleurs juste finit de dire peut-être si vous m'amenez à la croix je pense que je pourrais retrouver mon chemin et peut-être pour nous certains ce matin on s'est perdu Revenons à la croix. Revenons à ce que Jésus a accompli afin de pouvoir retrouver notre chemin et commencer cette année non pas avec des déceptions et des craintes et des éloignements dans nos cœurs, mais réellement ce que lui a prévu pour nous. Un temps de renouvellement. Un temps où il agit. Je vous invite tous à, nous, à vous lever. On va prendre ce temps de scène ensemble. Et si vous avez... Peut-être juste le moment en disant, mais je, je sens de mon cœur que j'ai besoin de vivre quelque chose avec toi Seigneur. Je ne veux pas prendre cette, euh, ce pain et ce vin sans comprendre qui tu es réellement. Tout l'amour que tu as pour moi, tout ce que tu as pour moi à mon égard, je ne veux pas passer à côté ce matin, parce que toi Seigneur, tu fais le chemin jusqu'à moi et tu me ramènes jusqu'à toi. Et même si je suis là depuis longtemps, peut-être, Seigneur, tu as mis sur mon chemin des gens qui ont besoin de revenir à toi, qui ont besoin de, de faire ce bout de chemin afin de pouvoir te connaître te découvrir. Peut-être c'est trop tôt, défi pour cette année. Ma prière, c'est que, alors qu'on prend ce temps, nous puissions dire, Seigneur, nous voulons tous ensemble te glorifier, te dire merci pour ce que tu as accompli, mais aussi que nombreuses personnes puissent être rassembler, se réjouir ensemble parce que tu es vivant. Je vais laisser le groupe de louange me guider dans un chant. qu'imaginer ce qu'ils ont vécu ce jour-là leur sauveur qui était mort est ressuscité ça change tout ça change tout je te prie que lorsque nous prenons ces moments de mais cette révélation c'est une révélation ce qui est intéressant c'est qu'il a disparu à leurs yeux à ce moment-là pour leur dire maintenant vous n'avez plus besoin de me voir vous avez vu avec votre foi nous ne le voyons plus aujourd'hui, mais nous savons. Nous avons cette conviction au fond de notre cœur et nous nous rappelons à chaque fois que nous prenons ce repas, nous disant il est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité pour nous donner la vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous chantons, c'est pour ça que nous glorifions, c'est pour ça que nous réjouissons, c'est pour ça que nous pouvons crier, c'est pour ça que nous pouvons témoigner, nous pouvons danser, nous pouvons faire tout ce qui y avait besoin de fêter cet événement-là. Ce n'est pas un événement passé, c'est aujourd'hui encore vivant. C'est pas qu'une histoire, c'est une réalité, une vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer.